0: torcedor vascaíno, está começando o episódio 152 do podcast Je Vasco, finalmente um episódio depois de vitória, que sofrimento na noite de sexta-feira, a gente sempre fala aqui que o jogo na noite de sexta-feira acaba ditando o fim de semana do torcedor, e o fim de semana vai ser bom, vai ser feliz para o torcedor vascaíno, mas foi sofrido, o Vasco não jogou bem, acho que foi o pior jogo sob o comando do Fernando Diniz mas conseguiu segurar o resultado depois de uma expulsão injusta do Léo Matos. O segundo tempo ficou muito condicionado pelo fato de ter um a menos. O primeiro tempo já não foi muito bom e o segundo foi aguentar a pressão e aquele gol que o Nenê achou ali, garantindo os três pontos. Tem jogo decisivo na segunda, tem muito assunto. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no um GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, João. Já adiantando aí a presença do João. Né, presença fixa aqui. Cara, foi. Acho que você descreveu exatamente o que foi o jogo. assim, Foi o pior jogo isso, do Vasco do comando do Diniz. Fez um primeiro tempo muito ruim. Um jogo também que não só o Vasco, mas a arbitragem desastrosa, assim, né, muito confusa. E, e o Vasco venceu aí no talento do Nenê. E no segundo tempo teve o mérito de, com um a menos, achar esse gol aí também. No, tá, um belo passo do Zé e um golaço do Nenê, e depois se segurar ali, né? Não só a Zaga, como o Vanderlei, muito criticado Vanderlei, que ainda não me passa a segurança, mas, mas ontem ele foi decisivo ali para conter o Brusque e o Vasco conseguiu vencer esse jogo aí depois de quatro jogos sem, sem vencer, né? E se manter vivo aí na briga.
0: Foi bem mesmo. Nosso outro convidado já antecipado pelo voltar representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal. Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala, Lulu.
2: Fala, Baltar. Pô, finalmente uma vitória, né? Como vocês bem descreveram aí, foi um sufoco danado ali no segundo tempo. Mas eu queria registrar também que desde que Marcelo Baltar voltou das férias, <risos> o Vasco está invicto. Então, vamos acreditar aí na sequência contra o Goiás. Já pode diminuir a distância para cinco pontos e voltar para a briga, né? Se a gente ficar pensando nas dez vitórias que precisa... Pô, bate um desânimo, mas pensando jogo a jogo, né? mudando o clima ali, é agora, é a hora do momento, é, é o momento do Vasco embalar aquela sequência, até porque não tem mais tempo a perder e agora são confrontos diretos aí pela frente, Goiás, Botafogo, enfim, a gente vai ter um caminho aí para tentar tirar essa diferença.
1: É o copo meio cheio, né, João? No sábado, tá? porque até ontem a gente podia falar, pô, não venceu desde que eu voltei de férias. Né? Pois era, é, Agora tá invicto. Agora, tá tá... agora <risos> podiam
2: ser três jogos sem vitória, né? É, agora são três foi, jogos foi...
1: invictos. Pois né? é, pois é.
2: E curioso, né? Em algum momento eu cheguei a pensar nisso. Eu não falei pra não zicar, né? Pô, o Vasco jogou bem e não conseguiu. Será que hoje, que tá jogando mal, vai conseguir o resultado? E o resultado veio, enfim, três pontinhos no bolso e seguimos
0: a sorte que o Vasco não teve nos dois primeiros jogos com o Diniz, né, sorriu para o time ali naquele fim e foi merecido, né, porque se pensasse eu acho que o Vasco deveria ter sei lá sete pontos nos jogos do Diniz, né, três contra o CRB, três contra o Cruzeiro e um contra o Brusque, tá com cinco, né, ainda tá a sorte ainda tá devendo pontos ao Vasco, João. vamos pensar assim, é Tem ter mais dois tranquilamente aí nesses dois jogos com o Diniz. Baltar, Isso,
2: fala, fala. se a gente lembrar ainda de Londrina e Brasil de Pelé, é para estar no G4
0: agora, <risos> meu começa camarada. A... Lembrar de um... Sobrando, né? Se lembrar de Londrina e Brasil de Pelé, a gente começa a chorar aqui nesse episódio. É. Vamos esquecer disso. Voltar aqui primeiro falar dos primeiros 44 minutos ali, 11 contra 11. É, foi um Vasco que tentou ficar com a bola de novo num gramado horroroso. O gramado de São Januário é ruim, mas assim, perto daquele ali é um tapete o gramado de São Januário. Gramado muito ruim do estádio do Brusque. É, o Vasco tentou ficar com a bola, mas teve, em, ao contrário dos outros dois jogos, principalmente o do primeiro tempo do Cruzeiro, que teve três grandes chances, foi um time com muita dificuldade de se aproximar da área e de finalizar, né? Se eu não me engano, o Vasco finalizou uma vez só no primeiro tempo. Foi um time com muita dificuldade. Vamos pensar depois no erro de arbitragem e no, e no segundo tempo ali, do Vasco levando pressão. É, o Vasco tomou, nesse, nesses primeiros 44 minutos, toma um gol na bola aérea de sempre, né? Que é anulado ali, um, gol, um lance difícil também que o Léo Matos, para mim, deu uma dormida de ficar dando condição, a sorte que o Vanderlei não tava ali um pouquinho à frente do, do cara que fez o gol, o Nonato. É, bola aérea mais uma vez sendo um problema para o Vasco, mas foi um time que, ao contrário dos outros dois jogos, teve muita dificuldade de se aproximar da área do Brusque, acho até que o goleiro do Brusque era meio inseguro também, e o Vasco não aproveitou isso, não chutou, não conseguiu finalizar e levar qualquer
1: perigo. É, o Gramado, a gente tem que citar o Gramado, embora o Vasco tenha Jogado em gramados piores já nessa Série B, né? Acho que contra o CSA, sem a, que chuva. Série B. Ah, por causa da chuva. Ah, é, por causa da chuva. Já foram também. dois jogos, né? Hum, é, é. também foram, foram jogos bem complicados. Mas o gramado ontem estava muito ruim, assim, muito para duro. Enfim, gramado à parte, foi, eu, eu não gostei do Vasco no primeiro tempo. Como você falou, ficou com a bola. Teve, teve um momento do jogo que chegou a ter 75% de passe-bola acho que terminou ali com um pouco mais de 60, mas, enfim, era, era o time que tentava ter alguma iniciativa, mas não conseguia nada, assim, não conseguiu nada. O Morato aí, a gente não sabe se foi por causa do Gramado, também o, o, o Brusque fechadinho e tá? tal, o Morato que foi bem nos últimos jogos, especialmente contra o Cruzeiro, foi jogar no lado esquerdo, né, na, na, na ausência do Jabá, e, e foi, sumiu, foi, foi uma peça que... Não dá nem, nem para dizer assim que errou muito, porque eu quase não vi pegar na bola, PEC toda vez pegava na bola ali, tentava fazer uma gracinha, já tomava uma porrada. Os caras bateram muito no PEC E aí, Marquinhos, Gabriel e Nenê ontem no primeiro tempo nada. Assim, o Vasco criou muito pouco. Eu me lembro de uma cabeçada ali do Ricardo Graça.
2: Teve um, e, um cruzamento é, do Nenê perigoso é, uma ali, falta, uma falta lateral que foi mais eu ou menos falta isso. No peque, mais perigoso é, foi, que o Vasco fez. Foi, foi isso.
1: isso. E dando espaço, né, lá atrás assim, o, o Bruce que teve esse lance logo no início que tudo bem, estava impedido, mas, mas poderia ter sido gol, né? A bola bateu na trave no travessão. É, a bola, bola Vasco aérea. Vasco né?
0: perdendo bola no primeiro pau, já é um clássico dessa Série B. Né? É,
1: pois é, os caras chegaram e chegaram de novo ali com o John Clay fazendo esse jogo. A gente vai falar desse lance aí, que foi confuso demais. Mas, mas assim, o Brusque mereceu. Teve, teve, acho, não sei se foram cinco ou sete finalizações no primeiro tempo. Já foi bem superior ao Vasco. O Vasco teve duas, eu nem lembro da segunda Parece que foi do Léo do Matos assim, Mas eu só lembro dessa do Ricardo Graça Essa cabeçada sem jeito, assim, meio desequilibrada O Léo Matos no... deu um
2: chute para longe Um
1: chute fora longe, da área né? lá que Pois é, foi mas, ou seja, o Vasco foi nulo no primeiro tempo E, e, e vulnerável atrás né? E aí foi essa a primeira parte do, 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 do primeiro tempo né? Tem a reta final ali que foi terça, Vamos Vamos falar sobre isso também e aí, João, entra em ação o VAR,
0: cara, a gente fala, eu não gosto muito dessas coisas assim, ah, só no Brasil tem o VAR assim, só no Brasil se reclama tanto de arbitragem, ah, sei lá, beleza, na Inglaterra não reclamam tanto, mas, por exemplo, na Espanha e na Argentina são dois países com futebol forte que se fala muito de arbitragem, que tem muito erro de arbitragem, é, e aí, cara, eu não lembro, de fora do Brasil, ter visto uma chamada de VAR parecida com a do lance do Léo Matos, cara, que é um lance completamente de jogo, acerta ali, ele está completamente indo né, em direção na bola, querendo o cabecear, querendo fazer o gol naquele momento ali. Depois o Castanho fica até pedindo pênalti que não foi, é que aí quando o juiz vai para o monitor, você fica até na dúvida do que, que ele vai ver, aí logo, logo começa a mostrar ali.
1: O lance. Eu achei que ele ia marcar pênalti para o Vasco, ia ver um possível pênalti para o Vasco. É, eu, eu, eu,
2: eu, eu me penitenci porque eu falei, vai, vá. Busca é, o nós
0: aí. E aí, quando eu vejo, ele buscou a expulsão, Acho, né, Achamos o culpado pede. aí, ó. E, <risos> cara, eu, não, tem, não faz nenhum sentido as, as duas coisas, né? Primeiro, o cara que tá na cabine chamar para aquele tipo de lance, assim. Várias vezes, a gente já viu até o Gaciba dando entrevista aí, dizendo... ah é, não é para procurar lance pequenininho, é para procurar lance grande, e aí o, o VAR brasileiro continua nessa mania de ficar procurando qualquer coisinha, que não foi absolutamente nada para expulsão, sei nem se foi falta, mas podia dar falta ali, beleza, e assim, nem cartão, na minha opinião, cara, nem amarelo, é. É, e aí o juiz vai lá, que para mim é o segundo absurdo, eu tenho até dúvida qual dos absurdos é maior, o juiz vai, vem vários ângulos, tava muito claro que foi um lance natural de jogo, sem qualquer intenção, e vai lá e dá o cartão vermelho, condicionando também, a partir dali, muita coisa.
2: É, e ele indica como se o Léo Matos tivesse dado a cotulrelada, né? Um ato deliberado lá de agredir o adversário. Eu acho que conta muito ali é, nesse tipo de lance. Primeiro, a reação dos jogadores em campo, ninguém tava pedindo uma agressão ali, ninguém tava nessa, nessa pilha, porque ela de fato não aconteceu, né? E foi o VAR lá é, caçar a jogada e mostra o replay várias vezes, aí parece que o cara tá subindo e dando cotovelada mesmo uhum. na cara do outro, né, você vê ali em câmera lenta e tal, tudo fica mais grave do que é na velocidade normal, enfim, e prejudicou muito, né, o Vasco, como a gente disse aqui, já não fazia um bom jogo com 11 contra 11, e aí no segundo tempo ficou ainda mais limitado e, enfim, ganhou ali, na, como o Baltar descreveu na análise, é, na valentia, né, conseguiu um gol com o Nenê e se segurou lá, como deu no começo do segundo tempo com o morato na lateral esquerda e começou: meu Deus, Diniz, o que você está fazendo? Cara, eu, 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 ia, eu ia até falar disso. Eu, eu, ia, eu ia
0: falar do gol anulado e aí a gente pode pular, eu falo depois. Cara, o, o Morato saiu com oito minutos do segundo tempo. Oito é, minutos ele, ele botou o Valber no lugar do Morato. Cara, em oito minutos ele fez duas faltas e tentou fazer uma terceira assim, desclassificante, assim, que é. sem bola, sabe? Não era nem expulsão, não foi agressão, mas ele tomou um cartão bobo pra caramba, foi nessa hora. É. assim, não, era, não precisava né, ser gênio, né, Jorge? Até que você tuitou em algum momento, vai dar é. certo sim. Lá é, barato, vai, tá ótimo. Esquerda.
2: Não, justamente por isso. Ele ficou ali cinco minutos, já fez duas faltas, não tem cacoete de marcação, não é nem culpa do cara, né? O cara não é ah. lateral esquerdo, de fato, né? Enfim, e ficou ali. Agora, voltando pro VAR, realmente ali prejudicou. E o primeiro lance, eu confesso que até agora eu não entendi, não consegui ver nada lá. Acreditei no meu Sandro Mera hit, no no meu... VAR ali nessa situação e no segundo, né? No que eles, que, que eles anulam a jogada lá do que seria o gol do Edu, o VAR marca a linha no cara errado, né? Me parece, e então é a gente. Até eu tá não tenho pedindo, certeza, é a gente de tá marcando no lugar da CBF, certo
0: porque a CBF tem essas coisas, né? De arbitragem, principalmente não é uma caixa preta. E a gente tá tentando, até se, talvez quando vocês estiver ouvindo esse podcast, a gente já tem alguma posição da CBF. Até a gente tá gravando sábado, uma da tarde, ainda não tem, mas a gente já tá pedindo. É, porque inicialmente o que, que me pareceu na primeira vez que eu vi a linha ali rapidinho no meio do jogo. Ah, eles traçaram uma linha só. Eu estava errado, tá? Mas eu, foi a minha impressão. Eles traçaram uma linha só no ombro do John Clay e o, o pé do Castan estava atrás. Ou seja, beleza, né? É, tá, dá, não, mas não dá para ter certeza, né? Mas, ah, é. E aí depois eu comecei a ver as pessoas em WhatsApp e tal, falando. Aí eu fui ver de novo quando acabou o jogo, tava, já quando, no intervalo, na verdade, né? eu estava no fim do primeiro tempo. E eu falei, é, realmente, eu não tinha visto a linha azul, eu acho que era o Morato lá, o Zeca já tinha vindo a direita, eu não tenho certeza, mas eu acho que era o Morato lá. É... E aí eu falei, caramba, cara, como é que essa linha azul foi parar aí? O que ela tá fazendo aí, cara? Não faz nenhum sentido essa linha azul. E aí é isso, cara, eu quero entender, a gente quer entender da CBF o que foi feito? Eu não quero entender,
2: erro. não. Não vi, não, não sei. Tenho raiva de quem sabe. Tava impedido. Deixa, deixa é que é. é isso aí, rapaz. cara. Deixa aqui falou... não é vai atrás disso, não que vai dar problema. Correr atrás aí, Daqui a pouco bota um gol lá para o Brusque depois do jogo. Não, ah, não, um a um. Eu recebi, um a um eu recebi, jogo, eu porque... recebi essa mensagem aí, eu, João. Assim
0: que acabou o jogo, falou assim. Já oficializaram esse 1x0, eu posso comemorar? É, pois é, acreditar um gol pro Bruce Brusque aí, é se vocês ficarem indo atrás muito disso aí. E cara, é lá. você falou do primeiro lance, para ser sincero, assim, eu não consigo ver nada daquele É, lance, não cara. dá pra ver nada, cara, é mesmo é as linhas. mesmo, né? Eu, eu, eu até tenho a impressão de que o Vanderlei tá mais ou menos na minha linha, do cara, o Léo Matos com certeza tá com <risos> ah, na linha de fundo lá, o Léo Matos é o, certamente dá condição, mas dois precisam dar condição. O Vanderlei o cara, assim, eu não consigo ter nenhuma certeza. E foi aquela câmera ali que eles traçaram a linha, porque na Série B tem é. a história de ter menos câmeras, né? Foi com aquela câmera ali que eles traçaram a linha, cara. Eu não tenho certeza de nada, mas como você falou, estou acreditando no VAR, né?
2: É, é, não. Não vou ficar discutindo a tecnologia, rapaz. Como acho assim? Acho que o
1: PVC na, na transmissão até brincou, né? Uma aula de geometria ali, né? Dá é, uma confusão, e ali, as né? câmeras da Série B Bem, são Bem confusas.
0: Né? E... É. Cara, essa história da linha é muito doida, assim, enfim, vamos ver o que, que é, o João já pediu para a gente não ir muito atrás, mas Era. vamos ver o que, que é o <risos> vai falar, porque ia ser um gol de jogada de John Clay para o Edu, o Edu que <risos> sempre mostra o seu carinho pelo Vasco, primeiro turno, já tinha feito e meteu o gol com o pai em São Januário lá, e ontem, cara, João... é. ele está um pouquinho acima do peso, né, João? Tá, mas enfim tá um Mas dá, dá trabalho, o Castão, ontem sofreu com ele, alguns principalmente aqueles acréscitos,
2: ele tem um estilo meio Valtinho, né? Ele me lembra ali o, o Valtinho e tal. E, cara, tá cavando uma vaga no Vasco da Gama feroz, né? Eu vi a matéria no Premier, o pré-jogo lá no, no Premier, ele falando do, do, do carinho do Vasco, que ele tem o sonho de jogar no Vasco. Enfim, o Edu que deve ter comemorado lá a defesa do Vanderlei, lá <risos> depois no
0: vestiário. Ó, lá para o dia 15 de dezembro, está se apresentando o Edu em São Januário, tô é. fazendo a profecia aqui, né? o reforço é. do Vasco para a temporada 2022, Edu, atacante... Tô, tô... Mas ele dá o um trabalho, e aquele
2: outro, como é que é? totti totti Tote, que não era o da, o da Roma, como disse o PVC, lá estava dando um trabalho, o tal do Tony também entrou lá no... No, no lado esquerdo, o, lado o, cara, uma eu ia falar eu vou
0: falar de baixo pra frente. O homem do Coque ele recebeu duas bolas dentro da área sozinho nos acréscimos, Nossa. ali no, no lado do Zeca. Cara. Eu falei, Gente, o que, que tá acontecendo? O cara recebe a bola <risos> sozinho na área, nos acréscimos do jogo, cara. O homem duas do vezes. coque é, Recebeu duas Uma vezes. Uma ele chutou
2: na, na bandeira, na, na rede do lado de fora, meu Deus do céu. Cara, <risos> o jogo de ontem, a gente viu dar ruim umas 5, 6
1: vezes. Eu falei para
0: o só nos acréscimos eu vi 4 gols do Bruxo. Só, só depois de 45. É. De 45 aos 50. É. Ali. Teve o chute do. do, ah, do... Eu, eu, Teve... eu acho que foram
1: aí. 24 finalizações. Não, Não o nosso é scout que... já estava
0: com ele aberto aqui. Foi 21, tá 21 a 4 em finalizações para o Brusque.
1: Enfim, e é... eu a É engraçado. Tem uma cabeçada
2: que o Vanderlei defende também, boa. E o, o e um chute
0: que o, que o não, Ricardo ulti...
2: Graça tira. O último lance, como. João. O
0: último lance, cara. O último ulti, lance. Dois caras. A bola passa por dois caras do Brusque. O cara chuta tudo errado, cara. Que isso. É. Daquele, assim, o Vasco nos acréscimos, eu acho que estava um nervosismo explícito ali pelos, pelos jogos anteriores torcer para assim no próximo jogo que o Vasco estiver aqui, torcer para o Vasco estar em vantagem no fim do jogo no próximo jogo e torcer para, para o time ter mais tranquilidade ali porque o Brusque no fim teve um monte de chance para fazer o gol o Vasco contou com a falta de qualidade do Brusque para não levar o gol e para garantir a vitória é, mas foi aquele, aquele fim ali foi tenso e aí vamos falar do início do segundo tempo voltar é, tem esse terror ali no lado direito no início lado direito do ataque do Brusque né, lado esquerdo da defesa do Vasco com o Morato a coisa dá uma acalmada depois que entra o Graça. Acho até que, eu, que é uma questão para ser discutida aí no próximo jogo, sem o Léo Matos. É, bota o Ricardo na esquerda, por exemplo, não acho um, uma opção absurda, não, hein? É, Zeca, Zeca, os melhores lances dele pelo Vasco foram pelo lado direito, isso oh,
1: Sempre, né? Impressionante. Ah, quem diria, hein?
0: Um lateral destro <risos> na direita. Pô, muito moderno <risos> isso aí. <risos> Eu acho que é, uma, é. é uma opção para ser pensada no, na segunda-feira, colocar o Zeca na direita e o Ricardo na esquerda. Não acho uma alternativa ruim. E aí, cara, o Vasco acha o gol, né? Um belo passe do Zeca e uma finalização que... Não, só o Cano no elenco conseguiria dar aquela finalização ali, o Nerei, o Cano. E o Cano ontem foi mal, mais uma vez, depois ali do gol. E aí, João, é aquela coisa, é aquele gol que você... É, comemora, beleza, espera o VAR, né, quando o Bruce que dá a saída você comemora, mas você já pensa, vem o inferno a partir de agora, né? você... o jogo foi aos 11, já vão ser 40 minutos infernais a partir de agora. É,
2: pois é, eu, eu até falei ontem no P9 que depois do gol eu, eu meio que me desconectei, assim, de analisar o jogo e tava ali só sofrendo, jogando junto, gritando e tal, descabelado, porque, enfim, a gente sabia o que viria pela frente e veio pesado, assim. E não ter saído um gol do Brusque ali, olha, uma coisa que realmente foi a bênção. Porque os caras tiveram muito mais chances do que os outros times. Por exemplo, Cruzeiro, CRB. Muito deram muito mais calor no Vasco ali. E a gente conseguiu segurar o Vanderlei, como o Marcelo apontou ali no início. Foi um dos destaques do, do jogo. Ele, ele... Não,
1: o, o próprio Diniz falou isso. Né? O Vanderlei não, não trabalhou contra o Cruzeiro. Né? É. E, e o trabalhou demais. Não trabalhou
2: porque não quis também, né? Porque teve <risos> aquela bola ali, dava <risos>
1: para trabalhar barilho. mais.
0: Mas pois enfim. É. É. Logo que saiu o gol, o Brusque sai uma pressão forte pelo lado direito. Já era o, o Ricardo Graça, mas né, o Tote ali, como até na transmissão o pessoal falou, do Premier, do Esporte TV. O, o Brusque ficou jogando muito por ali pela direita, esquerda do Vasco aí, sei lá, uns 30 ali, o Vasco deu uma melhoradinha, pelo menos de deixar de tomar tanta pressão e aí o fim foi, né, cara eu fiquei muito impressionado com os acréscimos voltarem, eu acho que tem muito a ver com o nervosismo, mas faltou, né, talvez alguém ali o Vanderlei, o Castanho, uhum. são mais experientes o próprio Zeca é experiente, fala, galera vamos segurar, Seguir calma ninguém,
1: gente ninguém precisa... segurar a bola na frente né, o Zeca tava tomando um monte de ali do
0: lado né? direito Castanho e sabe. Zeca tava até discutindo um com o outro aí no fim <risos> É, isso, isso me chama muita atenção, Voltar Foi ótimo, os três pontos, completamente fundamentais para a sequência da, da temporada. Mas o time ficou muito nervoso no fim ali, cara. Foi ah, né, acho que, tomando que isso, uma chance atrás isso da é outra.
1: Nervosismo já nos últimos jogos, né? Assim, porra, vai acontecer de novo, né? Quando o CRB, quando o Cruzeiro tomando gol nos acréscimos, enfim. Mas, mas faltou alguém para segurar a bola ali. E olha que o Nenê ficou né, até o final do jogo. Quase saiu de Sim, novo né? ali quando... <risos> com a é. O Diniz dessa vez até riu na, na Ele galetina. viu o
2: Figueiredo Eu... entrando e falou: Não, calma aí, cara. Eu vou aguentar aqui é, né? mais 10 minutos,
1: relaxa. <risos> e, e... Mas foi uma pressão. Enfim, chamou a atenção. Assim, o o Brusco também não conseguiu criar muito assim né, fazer jogadinha. E tal. Foi chuveirinho na área chuveirinho na área. O que no e... caso é pênalti contra o Vasco da Gama, Chuveirinho <risos> na área, né? Oh, mas uh, o trio de zagueiros ali, até falar do Balmer depois, né? o cara já completou ali mais de 45 minutos pelo Vasco, não, não comprometeu ainda, né? Já, já é um lucro. E, e, enfim, mas, mas não venceram todas, né? não dá para vencer todas, já que o, que o Vanderlei foi, foi o destaque. Mas foi isso, assim, o Vasco fez o gol, achou esse gol e. e... Acho que foi, foi logo depois, né, que ele tirou o o Morato colocou o Valber, eu pensei, Pô, agora não vai, agora que não vai atacar mesmo, né, e aí fez o gol logo depois, dois minutos depois, e aí ficou ali o que, que dava para fazer, né, o Vasco se fechou e, e, e abdicou do ataque, eu só teve um chute do Marquinhos Gabriel. É, dois chutes né? quase
0: seguidos do Marquinhos, né, eu acho até que é... uma na sequência do escanteio do outro foi o que o Vasco conseguiu e criar ali. Foi o né? que
1: fez, e, e vamos segurar e contou com um bom dia do Vanderlei, o pessoal do Brusque também meio, meio afoito ali, mas mas deu certo, né? assim, é... o Vasco precisava muito dessa vitória. Imagina se, se, é. se não vence ontem, se desânimo que é ser. Agora agora esse jogo contra o Goiás já, né? Não está com ar assim meio de decisão, mata mata, com a torcida de volta. Professor Marcelo é, Cabo vai conhecer é... a torcida do
0: Vasco. Vai. Marcelo
1: Cabo, Felipe Bastos deve ser titular nesse jogo. Mas esse também, conhece né? bem, a é, Esse conhece bem, então. Então, Só falta um o criou...
2: dançarino me aprontar
1: já no ar pelo amor de Deus, né? Não, aí não. Pois é, então criou uma atmosfera, um, um ambiente positivo, assim, né? o baixo tentar, por, ainda dá, né? Se, se não vence ontem, esse é um baixo astral danado esse fim de semana, até pro jogo, pro jogo de segunda, então foi bem, acho que a torcida tá feliz, melhor, tá bem mais feliz que nos últimos jogos, né? Jogou é. mal, mas venceu, é isso que importa, e... Eu acho que tem que vencer do jeito que der agora até, até o fim da Série B.
0: João, um dos dois jogadores que foram novidades ali, o Bruno Gomes no lugar do Andrei e o Peck no lugar do Jabá, o que, que você achou da atuação dos dois?
2: Ah, achei que o Bruno fez até um jogo ok, razoável, acho que abaixo do que o Andrei vinha fazendo, o Andrei vinha sendo ali uma das principais peças, mas ontem o time, como um todo, não jogou muito bem. Acho que o campo também influencia para o estilo de jogo do Vasco. E para esses dois também, é. para o Bruno Gomes, é, para o
0: Peck, o campo também atrapalha muito. é
2: o, o Bruno é jogador de bola no pé, de, de toque de bola, de manter a posse. E ontem é, era um gramado difícil para esse tipo de jogo. Enfim, mas acho que cumpriu o seu papel e o Peck teve muita dificuldade. né É como o Baltar disse ali, quando ele conseguia se assanhar alguma coisa, o vinha alguém dando uma marretada nele e não conseguiu ser efetivo, como não foi ninguém né no primeiro tempo ali do Vasco, e no segundo, com as circunstâncias que a gente já apontou aqui, ficou ainda mais complicado, mas enfim, é, não fez uma grande partida. O Jabá não vinha fazendo grande partida. É, então, eu foi queria levantar dias. essa
0: bola, ô Baltar. E o
2: Morato, eu acho que o Morato, que caindo para a esquerda, ele perdeu ali. Acho que ele vai melhor pelo
0: lado direito. Mas, eu tenho a impressão de que o... O Peck pode tomar a vaga do Jabá, cara. Não sei, é, tem essa questão de quem vai jogar pela esquerda, né? Porque se jogar, por exemplo, Peck e Morato, os dois jogam com a perna esquerda e normalmente estão jogando pelo lado direito. É, mas o Jabá caiu bastante de produção, né? O Jabá já foi um jogador muito útil aí naquele primeiro turno, várias vitórias difíceis, daquela sofrida, daquelas sofridas ali com o Cabo. O Jabá era destaque e tal. Alguns jogos, até eu, eu lembro da estreia do Lisca contra o Guarani, que ele jogou muito uhum. bem no 4 a 1 é, ele caiu de produção e o Peck, eu achei que o Peck assim, ele quase acertou um passe para deixar o Cano na cara do gol ali no, no primeiro tempo ainda, o cara, o cara chegou no carrinho assim, é, sim, tirou, sim. tirou o passe dele, ele conseguiu fazer algumas boas jogadas, mas com muita dificuldade pelo gramado e pela marcação do Bruxo eu, vi por é, aí é, eu acho
1: que é, o, o, o Zabá vinha mal, né? ele estava fazendo por merecer deixar o time, o Peck eu acho que ainda não fez por merecer conquistar essa vaga, mas mas é assim, ontem, quando acabou o jogo, eu fiquei pensando nisso. Será que o Jabá volta o vai de pack? É... E o, o nosso, pack, querido, de repente... nosso
2: querido John Sanches, pelo jeito, não faz cinco embaixadinhas, é... né? Um Impressionante, preso, mas... cara. O... Nada.
1: Pois é, ontem eu achei que ele ia entrar, de repente, até pelas circunstâncias do jogo. Vasco com um a menos, enfim, mais nada, né? Quatro jogos já. Quatro, não, três jogos, né? Três, três jogos. Uh, mas era um cara que tinha expectativa, né? Eu lembro até quando, quando eu voltei de férias, o João veio conversar comigo aí no WhatsApp. Eu falei, pô, eu fatoriano, tá? Enfim, nada até agora. Rápido, o pessoal tá falando né? que ele é, é velho. É, que é né? difícil, é bom, bom né? Um você chega, um, tá?
2: você vai apurar. E aí, esse John é. Sanches aí é bom? Olha,
1: é rápido, hein? É rápido. Pois é, é. Pois é, não teve nem né? pô, cinco substituições, né? O cara não entrar. E... É. Enfim, eu acho que o Diniz não foi muito com a cara dele, não Mas vamos ver, já tem tempo aí é, Mas estou curioso, confesso que estou curioso eu acho Mas eu acho que as dúvidas para o próximo jogo são essas assim, O Andrei volta, né, no lugar do, ah, Andrei volta. do, do, do Bruno Gomes e, e o Zeca na direita, eu acho até mais provável Muito tempo que a gente não vê o cara Tenor ali né? então, O Zeca entrou bem na direita o problema é que o Riquelme também quem, não Quem estava tá usando, é, que quem tava usando é, o e né?
0: com frequência foi o Liska ali no início. Depois, o, é, o Diniz não usou. Então, eu, é, eu por... diria que vai, tivesse que botar um dinheiro
1: aqui, eu diria Zeca na direita e Ricardo. É, não eu, também, que... eu também acho mais provável. É, tem que ver assim, se ele vai de Ricardo, matheus Ricardo e Valber e Castan, né? mas, mas o Riquelme também acho que não aproveitou as chances que, que teve. com contra o Cruzeiro, não gostei. E acho que as dúvidas são essas. E ali na frente... PEC ou o jabá. É... O Morato do lado direito vai bem, vai bem melhor, né? Eu acho que eu, mesmo se, se mantivesse Sim. o, o PEC, eu... eu inverteria ele de lado ali, colocaria o PEC na esquerda com o Morato na direita para tentar alguma coisa. Porque ontem o Morato foi muito mal ali na, na esquerda, participou muito pouco do jogo, né? E ele terminou na... na do lateral. quando vai lá para esquerda. Ah, né? é. Pois é. Então... E ele vinha bem, né?
0: João me impressionou ontem. Já, já tinha, né? Já era uma coisa que a gente tinha vinha sentindo, mas ó, durante o jogo ali, em WhatsApp, em Twitter, cara, a torcida anda com medo do Vanderlei. Né? A gente já falou um pouco dele aqui agora, mas é, ele é um cara que no primeiro turno a gente tratou como possivelmente a melhor contratação do ano, né? A gente em alguns momentos falou isso aqui, outras pessoas falaram também quando, quando analisando o Vasco. É, e ele vem vem numa sequência ruim assim eu, eu lembro de falar que cara é, com o pé eu não consigo confiar nem um pouco no Vanderlei mas eu fico relativamente tranquilo com as mãos assim acho que ele no primeiro turno fez o primeiro turno de razoável para bom é, mas ele junto com o time caiu aqui agora recentemente né caiu de produção vinha falhando com frequência aquele gol do Cruzeiro ali ele não precisava ter tomado apesar de muitas outras pessoas terem falhado naquele gol uhum. é, alguns outros lances recentes é, e aí, ontem, cara, é, ele de, ele demorou a sair no lance no primeiro tempo ainda, que era um lance... É, aqueles cruzamentos muito fracos, que ele tem essa dificuldade de sair, né? A bola vem super Nossa. lenta, um, um balão, assim, e ele não sai. O Castanho teve um lance que até deu uma bronca nele, pedindo que ele saísse. É, mas, cara, no segundo tempo, acho até que pode ajudar nessa confiança nele, né? Dele próprio. Dele e nele, né? Dos torcedores é, confiando nele, dele recuperando uma autoconfiança ali, porque nos últimos jogos ele estava muito abaixo do que ele já mostrou no primeiro turno, que ele ah, não era um goleiraço, gênio da, da posição, mas que vinha dando conta do recado minimamente que ele deixou de fazer nas últimas rodadas.
2: É, eu vejo assim também. A gente apontava aqui o Vanderlei, como você bem, bem disse, como uma das contratações que tinha dado certo, do pacotão aí de contratações. Isso. O Vanderlei era um que dava mais pontos do que perdia pontos para o Vasco. E isso nas últimas rodadas... Deu, deu uma piorada para o cenário do Vanderlei, ele deu umas falhadas aí, é, tem esse jogo com o Cruzeiro, e acho que a deficiência que tem chamado mais atenção é, no Vanderlei é justamente essa de não sair do gol, né? O homem fica pregado com os pezinhos na linha ali, pode vir cruzamento na pequena área que ele não sai, e, enfim. Vou tentar,
1: tem um lance que está o... circulando aí na internet, o Castanho gritando com ele, sai do gol, Vanderlei! Pois é, é ele, ele, ele
2: não Sim. tem muito essa segurança, agora, assim, ele é um, é um bom goleiro, assim, ele sempre foi um bom goleiro do futebol brasileiro, né, tá, tá com uma idade já e tudo mais, mas a gente sabe que goleiro costuma ter uma certa longevidade, enfim, ontem ele foi importante, né, foi o Vanderlei que a gente elogiava lá no no começo um Vanderlei decisivo para o Vasco, fez uma defesa é, é, bem difícil naquele chute do Edu, uhum. é uma bola que quica ali, que você vê na, no replay que ele faz a leitura certinha ele espera o kick para fazer ali a defesa enfim, garantiu os pontos para a gente tomara que daqui para frente ele siga nessa aí e com o pé, vai continuar preocupando, né? Mas, Sempre. enfim, o Vasco tem jogado. Tem, tem horas que tá recuando a bola lá, não abre mão de recuar a bola para goleiro, para sair bola dentro da pequena área ali. É o estilo Diniz e tá indo com o Vanderlei mesmo.
1: Bom, Deixa tá. eu aproveitar que você falou aí rapidinho sobre que o Vanderlei talvez fosse a melhor contratação, uma das melhores do Vasco no ano. Com três jogos já dá para dizer que o Nenê é a melhor contratação é. do, <risos> do Vasco na temporada? É, tá que, sendo...
0: é bem provável, cara. Nossa, impressionante. É porque... ele,
2: ele, muda, ele muda no sentido de ele dar mais personalidade para o time, né? Ele é um cara também ele que decide, tem uma cara. identificação ali. É. E ele decide, ele participa de gol, né? Ele nos três é. jogos que teve aí... Nossa, todos fez os três, três gols. Pontos, podia ter feito nove e ele <risos> teria participação em todos os gols, em todos os gols do, das vitórias, né? Enfim, teve participação em todos os gols desde que ele chegou no Vasco.
1: E, e além dessa parte técnica, assim, que é o principal, de longe que desce, um cara que decide, eu também acho que ele contagia, né? Um cara que, que o time do Vasco às vezes ficava muito abatido dependendo do, do cenário do jogo. Eu acho que ele é um cara que que não que não baixa a cabeça. Tá? Enfim.
0: É, eu falei de autoconfiança é uma, do Vanderlei, É
1: uma nova né?
2: liderança,
0: né?
1: Autoconfiança, né? É não, a
0: autoconfiança é o que não falta no Nenê, Às vezes até demais em alguns momentos da carreira dele, mas isso aí, ninguém pode reclamar dele.
2: E Acho ontem, se vocês perceberam, o ano deu uns 3, 4 passezinhos de letra, tá? Que é a marca <risos> registrada dele.
0: Marca registrada isso. é quando o time dele tá ganhando, ele vai lá e fica esperando a falta, assim como... Com não, com aquele bola, drible assim. pisadinho ali, o clássico. <risos> Quantas vezes a gente viu isso, e até em jogos contra o Vasco também, na passagem dele pelo Vasco. Baltar, a gente... Foi um assunto que foi constante aqui no, no último ano, foi como é que vai ser São Januário com a torcida? Eu acho que o jogo do Cruzeiro não foi muito parâmetro, né? Era muito pouca gente ali, 309 pessoas. Eu acho que segunda a gente vai ver, cara. Eu tô muito curioso por esse jogo de segunda-feira. Não Você sei se vai, vai, vai esgotar os 7.700, mas eu acho que vai ter público, né? vai ter sei lá, umas 5 mil pessoas ali em São Januário, dá para fazer um barulho, dá para fazer uma pressão, seja no adversário, seja no Vasco, dependendo do resultado. Então, é, vamos ver, assim, eu acho que é um, é, a gente já fala todo dia aqui que é um jogo importante, um jogo decisivo, é, eu acho que o Vasco está num momento ainda que nem é para ficar pensando muito na tabela, nos outros jogos, sabe, o Vasco ainda está muito atrás, mas na segunda-feira, é, esquecendo qualquer outro resultado desse fim de semana e da próxima rodada, o Vasco fica a cinco pontos de um time que está no G4, que é o Goiás. Hoje são oito pontos de diferença, se o Vasco vencer o Goiás na segunda, e o Goiás é um time, né... Eu, na minha opinião aqui, o Coritiba já subiu. Eu acho Goiás e Botafogo favoritos, mas eu ainda acho que eles podem ratear, não cravo... O Goiás vem
1: de duas derrotas, né?
0: Não cravo o acesso dos dois, assim. Eu cravo hoje só o acesso do Coritiba, mas acho trato os dois como favoritos, Goiás e Botafogo. E eu acho a quarta vaga completamente aberta. Eu não consigo nem tratar o CRB como favorito, que é o quem está hoje no G4. Acho que o Havaí tem, tem boas chance. Tem um jogo até CRB e Havaí, que é importante para os dois. Eu não quero nem que o Vascaíno, enfim. Não acho nem que o Vascaíno tenha que ficar olhando muito, mas é um jogo importante hoje. É, o Náutico eu acho que já era. Tem eu e o Lélio dos Anjos voltando, mas.
2: ultrapassamos o Náutico pela primeira vez no campeonato, hein?
0: Ultrapassamos. É, acho muito difícil que o Náutico volte. A não ser que consiga uma sequência com aquela, de, sei lá, acho que foram oito vitórias e um empate nos primeiros nove jogos. Foi um negócio doido assim não vai que, eles, que eles arrumaram. Guarani tá tentando aí, mas eu não confio muito no time do Guarani, não acho, enfim, cara, eu acho essa quarta vaga completamente aberta e aí, enfim eu acho que segunda, eu ainda tô numa de, cara, tá difícil, tá muito difícil pro Vasco, mas segunda se o Vasco ganhar, a gente vai voltar no podcast aqui na terça, eu vou falar, ó, oh, o Vasco voltou a briga o Vasco é, é candidato não é favorito, mas é candidato ao acesso e acho que isso tudo movimenta muito essa questão da torcida, e aí lembrando né, os torcedores, galera é um evento teste, que é em função de Eu sei que a aglomeração em jogo é quase utópico, evitar aglomeração no estádio de futebol, seja qual for o estádio. Mas fica perto dos teus amigos, fica perto dos teus parentes, você vai com a tua família. Enfim, fica de mágica dentro do estádio. Não arruma confusão. Vamos pensar que é um evento teste, que o Vasco pode ter estar, né, torcida 100% de ocupação daqui a um tempo em São Januário. Vamos evitar problemas, que a gente já viu tantos problemas em outros tempos em São Januário. Então, esse jogo, com esse componente da torcida também, acho que é um dos jogos mais esperados da B até agora, Baltar.
1: Ah, sim. Eu acho que a gente se desacostumou com o torcida do estádio já no jogo contra o Cruzeiro. Eu, eu vi pela televisão, mas, mas aparecia né, um outro cenário, sem DJ, com a torcida uhum. ali em cima. O, o Hector que estava lá, até tweetou que a torcida estava conectando o Vanderlei já antes do do jogo, né? Preste atenção, seja assim, é outro <risos> ambiente, assim, né? Não é aquela coisa só de, de incentivo do, do DJ. Então, pô, chegar lá 7 mil, 5 mil, que seja, já, já imagino um ambiente completamente diferente em São Januário. Eu também tô na expectativa, né, de, de ir jogar com torcida lá. O meu último jogo com torcida em São Januário foi justamente contra o Goiás lá, aquele, em março do ano passado, pela Copa do Brasil quando foi o último jogo lá que fora esse jogo contra o Cruzeiro e deu o Vasco teve... uma bela porrada esse <risos> dia Marcelo. pois é tava lá, tava, lá tava, tava, tava lá também tava lá também então tava tava chegando ao Vasco ali na cobertura do Vasco naquela época já, já sendo apresentado ali é. né o calor de São Januário mas aí depois a gente não teve teve mais jogos com torcida mas exatamente que a gente vai falando essa vitória do, do Vasco acho que já muda um pouco a atmosfera. Assim, a galera vai para incentivar. É. Claro, dependendo do que acontecer, né, ninguém tem, tem... Também tem paciência infinita né, com o time, mas, mas acho que é uma atmosfera de apoio, de acreditar. De, como você falou, se o Vasco ganhar, entra de volta aí na, nessa briga do, do acesso, já, já começa a circular ali G8, né, G7, já se aproxima mais do, dos líderes. É um jogo que, que, enfim, que tem que... Na Série B, com todo o respeito aqui, é um clássico, né? O Goiás é um time que frequenta a Série A, é um time clássico que o também, Ká. não, né? <risos> é. Pô, mas nos jogos da Série B, assim, é um time que é vice-líder hoje, né? O Goiás. Ah. E, e é um time grande, assim, comparado com o Brusque, Série B, o Goiás é um time grande, né? E, e tem... Tá ganhando essa atmosfera de jogo grande, jogo importante, o Vasco tem que fazer por onde, assim, né? Pô... É hora de ganhar, de, de mostrar, vamos, vamos se impor em casa com a torcida, mostrar que está aí para a briga. E o futebol melhorou, né? apesar de ontem ontem não... Ontem não foi bem, mas foi compensado pela vitória. Nos últimos jogos melhorou um pouco, porque eu acho que dá mais confiança, dá um pouco mais confiança ao torcedor, que, que no geral tenho visto em redes sociais um discurso de, de que não dá mais, né? mas no fundo acho que todo mundo ainda acredita, principalmente depois da vitória de ontem. Mas, mas se basta um tropeço em casa contra o Goiás, para o negócio não é e Derrota na bro de é.
0: segunda vai ser um caos inferno em segundo é. pois É, puro,
1: né? é um uhum. jogo que pode mudar, assim. Depois o Vasco vai ter uma semana. Se vence, vai, vai se criar uma atmosfera de que é possível, um ambiente positivo uhum. para o pro time, mas se tropeçar. Então, vai ficar difícil de novo, né? Por
0: enquanto, como você falou no vídeo ontem, João, o pulso ainda pulsa e esse jogo de segunda é decisivo para que ele continue pulsando.
2: Sim, é, é uma final, né? Agora, para o Vasco, é tudo final. E esse jogo com o Goiás aí, é, até pela tabela, pela, pela questão da pontuação, das vitórias que o Vasco precisa, mas muito também por uma questão psicológica, né? Você vence ali o vice-líder, cola cinco pontos dele, Segunda vitória seguida, quatro jogos sem perder, vai ter um tempo para trabalhar contra um adversário que, é, se não me engano, é o Sampaio ou Confiança? Que é, o, que é a sequência. Confiança, Confiança, que é um time ali da, da rabeira, que, embora seja fora de casa, é jogo para o Vasco ganhar também. Então, assim, é fundamental esse jogo em São Januário e fundamental também a torcida entender, né, cara? A gente tem, tem críticas a fazer, diferenças com as ideias do treinador, com um jogador esse ou aquele... Mas o jogo agora são esses caras aí que vão ter que parir o milagre do Vasco da Gama e tem que ir todo mundo na, na vibe do incentivo. E aí, depois não deu certo? Perdeu, Lago. aí, meu amigo? Aí segura, Aí deixa, deixa ver o que acontece. Mas, enfim. Tem esse, é esse discernimento que é para apoiar do início ao fim. Enquanto a Vol bola estiver rolando.
0: Voltaremos na terça, quem sabe com mais uma vitória nesse jogo decisivo contra o Goiás. Voltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: Valeu, galera. Valeu. Bom final de semana aí com um sorriso aí no rosto do João, pelo menos estou vendo aí com essa vitória do Vasco.
0: Valeu, João. Obrigado pela presença até terça, amigo.
2: Valeu, Lulu. Valeu, Baltar. E vamos ganhar do Goiás segundo, é isso.
0: Valeu. Vasco sobe! Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até terça. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
2: Vasco